0: und Herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich heute eine weitere Folge aufzunehmen und nutze diesen, ja, diesen Regentag, ähm, um mal wieder ein bisschen in die Einkehr zu kommen. Und wer den Podcast jetzt gerade live hat, sozusagen, also quasi aktuell, der weiß, dass wir in der letzten Zeit hier eine ganz starke Sommerhitze hatten. Wir haben eine Menge eine Menge Sonnenenergie abbekommen und da wird wahrscheinlich jeder zustimmen, dass sich solche Tage einfach völlig anders anfühlen und jeder hat so seine Meinung dazu, die einen finden es irgendwie super, die anderen finden es zu heiß, auf jeden Fall und das finde ich spannend, es macht was mit uns, es ist nicht einfach nur nebensächlich, sondern es macht was mit uns und ich finde es spannend, denn die, diese Sonnenenergie, dieses irgendwie, ja die Sonne ist sozusagen symbolisch eher stehen für das Männliche, für die Schaffensenergie, für das Yang. Wahrscheinlich in dem Sinne auch, weil die Sonne schafft, dass, dass, also wenn die Sonne scheint, ist es möglich für Dinge, dass sie wachsen, dass Dinge passieren. Und das Weibliche, das Zyklische, das ist sozusagen der Mond. Und die Sonne, die Yang-Energie, die war jetzt also vermehrt da. Wir haben uns dadurch vielleicht auch einfach ein bisschen anders gefühlt, ich glaube, dass es Länder gibt, die wahrscheinlich angepasster sind an diese starke Sonne. Wenn ich mich da an mein Erasmus-Jahr in Spanien zurückerinnere, da war es klar, dass mittags nichts passiert ist, dass man sich einfach sozusagen der Sonne ergeben hat, hat irgendwie Pause gemacht, geschlafen. Und ich glaube, das ist super. Es ist auf jeden Fall super, wenn man mit dem Rhythmus der, der Natur geht. Und ich glaube, in Deutschland können wir das einfach nicht so gut. Zumindest viele nicht weil die Jobs irgendwie ganz normal weiterlaufen und wenn wir nicht gerade Sommerferien haben und verreisen, falls wir das in diesem Jahr sowieso tun können, dann sind wir sehr angepasst an unseren normalen Alltag und das kann extrem kräftezehrend sein. Und die, diese Sonnenenergie, die ist irgendwie, finde ich, immer so laut sozusagen, die ist so aktiv. Also wir haben so das Bedürfnis, eher in die Extraversion zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu treten, Dinge zu unternehmen ob jetzt irgendwie an den See fahren oder gemeinsam grillen, auf jeden Fall draußen sein, unterhalten, das ist da ist so ganz viel Aktivität und dabei ver vergessen wir oder brauchen nicht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie benennen, aber den anderen Teil, ne? den, den Teil der, der Einkehren, des Mal-Eincheckens und ich hatte die ganze Zeit schon vor, ein, eine neue Folge aufzunehmen und dann wie das ja so ist, mein Motto, dass ich immer erst dann wirklich aufnehmen möchte, wenn ich ganz sicher in meinem Thema bin, wenn ich final bin, was ich so sagen möchte. Und es hat irgendwie gepasst, dass sich das, das, äh, das Thema, das ich heute adressieren möchte, das Thema Selbstmitgefühl, ähm, ja, dass es jetzt quasi heute nochmal aufgeploppt ist zu diesem Tag, an dem ich hier in meiner Wohnung sitze und ähm, ja, es einfach ganz anders aussieht. Es ist dunkler, ich habe hier tatsächlich einen warmen Kaffee neben mir. Und ähm, ich fühle mich auch ein bisschen anders. Und dieses sich anders fühlen, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das einfach vielen so geht. Und auch wenn nicht, wenn das jetzt, ähm, wenn ihr den Podcast mal ganz anders hört, das ist ja häufig so, dass sich die Stimmung mit, den, ähm, mit dem Außen ändert. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, dass wir äh, uns sozusagen anpassen können an die Natur. Ich persönlich glaube, dass das ähm, extrem heilsam für uns wäre wenn wir da so ein bisschen mitgehen können. Und das ist so, es fängt so an mit dem, wir sind natürlich viel müder im Winter, haben viel mehr Bedürfnis nach warmen Speisen, nach Gemütlichkeit und wir wollen viel mehr erleben und draußen sein und sind viel fitter, zumindest ich, im Sommer und können ganz viel länger wach bleiben. Ähm ja, also das mal dazu. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hatte zu Beginn von der Corona-Zeit häufiger mal das Thema benannt, jetzt tue ich es nicht mehr. Das hat nicht damit zu tun, dass es das nicht mehr gibt, sondern ganz im Gegenteil, da passiert ja wieder eine Menge. Und wir, wir müssen wahrscheinlich viel, auch wieder viel verzichten und können noch nicht wieder so schnell in unser Leben zurück, wie wir das jetzt eigentlich wollten und dachten vielleicht auch dementsprechend ist es immer noch eine Ausnahmesituation und dementsprechend passt das Thema Selbstmitgefühl vielleicht auch an der Stelle nochmal neu oder anders. Oder immer. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es gibt so ein paar Themen aus der positiven Psychologie, die ich ähm, ja, die man immer so wieder hört. Äh, sowas wie das Thema Selbstliebe, Selbstmitgefühl. Ähm, das sind alles... Elemente der ja, der positiven Psychologie sozusagen, der Persönlichkeitsentwicklung und häufig ist es oder war es bei mir so, dass ich sozusagen einen Haken dran gesetzt habe, dachte, ja check, ist ein wichtiges Element, ist auch total gut, aber jetzt kann man weitermachen mit der, mit der eigentlichen Arbeit sozusagen und ähm, tatsächlich, und das finde ich erstaunlich, vielleicht ist das dann auch ein bisschen die Young-Energie in mir, habe ich diese Soft-Skills eher ähm, ein bisschen vernachlässigt oder übergangen. oder Also ich habe sie schon in meine Arbeit integriert, auch sicher in mein Leben, aber ähm, ich sehe es jetzt nochmal mit einer anderen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und da will ich vielleicht erklären, warum. Ähm, ich glaube, wenn wir uns einem Thema annähern, ob wir uns jetzt einfach ein bisschen besser kennenlernen wollen oder ob wir, und das wollen wir in der Regel, weil, weil wir glauben, dass wir unser Leben besser leben könnten, dass wir uns glücklicher fühlen könnten, dass wir selbstbestimmter leben könnten beispielsweise, und dann sind wir oft ganz schön schnell, also wir wollen sozusagen die Phasen durchlaufen, wir wollen dann ganz viel Input haben. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass Selbsterkenntnis fast so ein bisschen süchtig macht. Wenn wir irgendwann mal eine Session hatten und in der Session eine total wichtig wahnsinnige Erkenntnis für uns generiert haben, dann werten wir diese Session als total gut und wichtig und haben quasi das Bedürfnis, beim nächsten Mal wieder so einen heiligen Gral zu entdecken. Und das ist irgendwie spannend, wir suchen nach immer mehr Wahrheit, während sich diese Wahrheit ja nicht mehrt. Also wenn wir einmal so eine Erkenntnis hatten, dann ist es die vielleicht und dann ist die beim nächsten Mal nicht mehr so glamourös und brillierend, aber sie ist immer noch wahr und es geht dann eigentlich darum, was macht man jetzt damit, ne, mit dieser Erkenntnis, was, was macht man damit. Und das macht was macht man damit, das ist so ein... Ähm, wir haken es dann schneller ab vielleicht, als, als es gut für uns wäre. Wir machen einen Haken drunter, Aha, das habe ich jetzt verstanden, das hat mit meiner Familie zu tun, das hängt hier so und so zusammen und dann gehe ich immer an dieses Muster und mache folgendes, so und jetzt. Und jetzt muss doch irgendwie eine Lösung geben, jetzt muss ich doch irgendwie entweder noch was entdecken oder ich muss auf jeden Fall verstehen. Und da greifen eigentlich diese Soft Skills und da greifen die Themen Achtsamkeit, Journaling, Dankbarkeit, aber eben auch Selbstmitgefühl. Und ich habe das Gefühl, wir reden alle so viel von Selbstmitgefühl, von Selbstliebe und zumindest ging es mir ganz oft so, so richtig, sagt dann niemand, wie man das jetzt macht. Und ich merke die Frustration vor allem dann, wenn, wenn wir überall von dem Thema Selbstliebe hören. So als wäre es ein totales, ist doch ganz klar, du musst dich selbst lieben. So easy, mach doch mal und wenn nicht, dann ist halt dein Problem, weil du weißt ja, was zu tun ist. Und das stimmt natürlich und gleichzeitig sagt uns irgendwie niemand so richtig wie. Weil was vielleicht viele von uns schon verstanden haben, ist, dass das toll wäre, wenn wir uns selbst lieben würden. Ich gehe davon aus, das weiß jeder und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass zumindest die Menschen, die meinen Podcast hören, da alle dran sind, nichts ausgelassen haben wahrscheinlich. Und trotzdem auch da ganz oft das Gefühl aufkommt, ja, ich kann mir das natürlich sagen, aber ich kann das überhaupt nicht so fühlen. Das fühlt sich wie eine Lüge an. Und auch da, ich habe häufiger mal im Podcast darüber gesprochen und das ist natürlich ganz klar, dass ich in meinen Folgen auch einfach Dinge wiederhole. Das ist, glaube ich, die Natur der Sache. Ich glaube auch im Übrigen, das ist äh, dient mir, dass ich es wiederhole und mich selbst erinnere und gleichzeitig dient es wahrscheinlich auch euch als Hörern, weil wir einfach Dinge besser abspeichern, wenn wir sie vielfach hören ne? und wir hören ja auch immer mit anderen Ohren zu und sind an einem anderen Punkt in unserer Reise und können das dann, wenn wir es auch schon 50 Mal gehört haben, am 51. Mal besser greifen. Es kann einsickern. Und deshalb wiederhole ich es auch gerne, dass ähm, Selbstliebe aus meiner Sicht, das gibt jetzt, glaube ich, keine Studie dazu, aber aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, nicht funktioniert, wenn wir nicht vorher bereit waren, in die Selbstakzeptanz zu gehen. Und auch da Selbstakzeptanz wieder ein neuer Begriff, mit dem ich dann Selbstliebe ergänze oder ersetze sozusagen, ist für mich nicht Resignation, Resignation ist immer so dieses, ja, dann ist es jetzt so, also, ich kann es ja eh nicht ändern, Akzeptanz ist wirklich anzuerkennen, wo wir stehen und das wirklich, wirklich anzunehmen, also auch zu verstehen, dass wir es jetzt nicht besser wissen, dass wir es jetzt nicht besser können, das bedeutet auch uns nicht, nachdem wir vielleicht in einem Streit uns nicht so gut verhalten haben, weil wir in einen kindlichen Modus gegangen sind oder eine alte Verletzung und dementsprechend ähm, ja, unreflektiert aus einer starken Emotion heraus reagiert haben, dass wir uns dann danach dafür abwerten und sagen: oh, Das muss man, das muss doch besser laufen, das kann ich denn jetzt tun, dass es das beim nächsten Mal besser läuft und es geht so nicht. Und das verstehe ich und ich finde den Drive total toll dass wir immer wieder lernen wollen und uns verbessern wollen und gleichzeitig geht das nicht ohne die Akzeptanz, dass wir genau da stehen, wo wir stehen und dass wir es vielleicht noch nicht besser können. Da erinnere ich an die Podcast-Folge mit den drei Räumen, wer das noch nicht gehört hat, der möge sich das mal anhören. Es gibt einfach verschiedene Stufen des Lernens und des Verinnerlichens und die Akzeptanz hilft uns dabei, zu sagen, okay. Das muss für heute reichen, mehr geht da gerade nicht. Meine Psyche, mein Herz, meine Seele können noch nicht mehr, der Skill ist noch nicht trainiert, deshalb begegne ich mir, wo ich bin und da rutscht dann die Akzeptanz, das ist, wie es ist sozusagen, in das Selbstmitgefühl und Selbstmitgefühl in meinen Worten formuliert und da hat sich ja jeder eine ganz eigene Definition, heißt nicht nur mit uns mitzufühlen, also wirklich ähm, sozusagen sich mal die Frage zu stellen, wie würde ich von außen drauf blicken. By the way, ich appelliere nicht zu Selbstmitleid, ne? dass wir uns ähm, mit mehr Leid beschütten, während es uns nicht gut geht, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine wirklich, dass wir mitfühlend mit uns sind, wie wir es mit jedem anderen wären. Wie wir es, wenn uns das schwer fällt, uns das vorzustellen, wie wir es vielleicht mit Kindern wären, wie wir es mit, ähm, funktioniert für mich immer, <lacht> weird facts sozusagen, wie wir es mit Hunden lernen vielleicht. Da gehe ich ganz schnell ganz stark ins Mitgefühl. Und Selbstmitgefühl, das ist gar nicht so leicht, weil wir, selbst wenn wir gut mit uns sind, selbst wenn wir schon befreundet mit uns sind, uns immer selbst blockieren wegen unseres Anspruchs. Und das ist eben dann verdammt toxisch, weil die meisten Menschen, die eben so stark drin sind in der Persönlichkeitsentwicklung, einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Und das Thema Selbstmitgefühl ist irgendwann nochmal auf mich ähm, drüber gerollt, will ich mal sagen, und wahrscheinlich ist das nicht die passendste Formulierung, aber es hat mich wirklich nochmal richtig gepackt an einem Punkt meiner Entwicklung, an der ich anders wahrscheinlich gar nicht weitergekommen wäre. Das heißt, ich war da ähm, in einem Muster, das ich kognitiv hoch und runter begriffen hatte. Ich konnte erkennen, woher das kam, warum das so ist, wann es kommt, welcher Trigger da ist, was ein besseres Verhalten wäre. Ich konnte mir quasi sogar den Rahmen schaffen dafür, dass die besseren Bedingungen da sind. Also im Prinzip war ich äh, startklar ich war sozusagen auf der Startlinie und hätte lospreschen können, bis auf die Tatsache, dass ich halt nicht konnte. Es ging nicht. Es war irgendwie noch, die, die Emotion war noch stärker als das gesamte Drumherum. Das heißt, ich habe mich doch immer wieder in einem ähnlichen Muster verloren. Und ja, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ich auch einen gewissen Anspruch an mich habe. Das ist sicher auch aus einigen Podcast-Folgen schon herausgegangen. Und ähm, Practice what you preach ist. <lacht> nicht immer nur leicht und da kam das Thema durch, die, durch meine IFS-Ausbildung, die durch die Internal Family Systems Therapy Ausbildung um, noch mal neu auf mich zu und ich dachte schon wieder, oh ja, Self-Compassion, mm -hmm. weiß ich doch, ich müsste gnädiger mit mir sein, ich müsste mein Herz mehr für mich öffnen und ich habe echt gemerkt, als ich es nur gehört habe, ich kam wieder in so einen kleinen Widerstand. Und das ist so die Sache, ne? wenn wir das so hören und merken, da geht ein Widerstand auf und wir denken, okay, es ist jetzt ein nötiges Übel, wir müssen es irgendwie über uns ergehen lassen, um dann endlich weiterzumachen mit dem, mit dem, was wirklich hilft, mit dem, was wirklich wichtig ist, dann ist es nicht so wirklich Selbstmitgefühl. Funfact habe ich gespürt, ähm, wenn es sich nicht so anfühlt. Ähm, die Psyche lässt sich nicht veralbern. Wir können so tun, als wären wir für sie da, ähm, aber das lässt sich einfach nicht veralbern. Ähm, ja, ist auch gut so. Die ist clever, die Psyche. Ähm, unsere Anteile sind smart und die lassen sich nicht veralbern. Und was ist dann passiert? Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mit meinem Supervisor darüber gesprochen. Ich habe in meiner ähm, Sitzung, die ich mit meinem Super Supervisor hatte, habe ich dann sozusagen nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional daran gearbeitet. Und das, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir uns vorstellen müssen, dass wir meist dann in, in Glaubenssätzen stecken oder in Mustern stecken, aus denen wir nicht rauskommen, in tiefen Emotionen stecken, aus denen wir nicht rauskommen. Weil, in Klammern, es ist nicht immer so, aber sehr, 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 sehr sehr, sehr häufig ähm, sind wir dann in kindlichen Anteilen. Oder aber, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, damit man nicht so denkt, oh, jetzt wieder die Kindheitsnummer, Einfach in Anteilen, die jünger sind als wir jetzt. Also in jungen Anteilen von uns, die mal irgendwann eine Verletzung erlebt haben. Und diese Anteile, die mal beschämt wurden, die mal verletzt wurden, die mal enttäuscht wurden, die mal unter Druck standen, die mal ja, krank waren vielleicht oder denen es einfach nicht gut ging, ähm, warum auch immer, es muss nicht hochdramatisch sein, das haben wir inzwischen gelernt, ne? dass, dass Verletzungen wie auch immer stattfinden können. Aber diese Anteile, die sind es einfach verdammt gewohnt, dass wir ihnen nicht begegnen, wo sie sind. Das heißt, die kennen das Gefühl, alleingelassen zu werden. Denn genau das ist ja das, was damals dazu geführt hat, dass es eine Wunde wird und nicht, dass es heilt. Wenn wir gehänselt wurden oder verlassen wurden, vielleicht eine Beziehung geendet hat oder was anderes passiert ist, was uns verletzt hat, vielleicht ist jemand, hatten wir mit Krankheit zu tun, jemand ist gestorben, vielleicht haben wir einen Job verloren, vielleicht war eine Krise, vielleicht war eine Kleinigkeit, whatever, dann ist es in der Regel so, dass wir diesen Teilen und diesen Gefühlen eben nicht dort begegnet sind, wo wir ihnen hätten begegnen sollen, nämlich genau da, wo sie sind. Und deshalb kennen diese jungen Teile das Gefühl, alleingelassen zu werden. Und deshalb wiederholen sie den Zyklus so lange, bis sie nicht mehr allein gelassen werden, bis wir ihnen wirklich dort begegnen. Und das ist das, was für mich selbst mit Gefühl ist. Es ist für mich, ich begegne mir wirklich dort, wo ich bin. Und wenn das bedeutet, dass ich da auch meinen jungen Teilen nochmal begegnen muss, zu schauen, was tut denn da so weh? Was sitzen da noch, dann ist es genau der Ort, an den ich hinreisen muss und das bedeutet manchmal, dass das Tempo sehr viel langsamer ist, als wir das wollen, als, als unser Geist glaubt, dass wir schaffen. Und das ist ein, das ist schön, das Gefühl zu haben, dass wenn Veränderungen in unserem Leben anstehen, weil wir alle haben Angst vor Unsicherheit, vor Unkontrollierbarem, wir haben Angst, verlassen zu werden, wir haben Angst, ja, dass das Leben uns entgleiten könnte, sozusagen. Und wir wollen dann sehr, sehr häufig eher in der Zukunft kontrollieren, statt zurückzublicken und den Teilen zu begegnen, die so viel Angst haben. Und selbst wenn wir den Teilen begegnen wollen, die so viel Angst haben, wollen wir ihnen lieber sagen, dass nichts nicht passieren wird, dass sie, dich doch bitte, dass sie doch bitte ein bisschen Vertrauen haben sollen, dass, es, dass wir lockerer machen können, dass wir uns nicht so fühlen wollen im Hier und Jetzt. Aber selten sind wir bereit, uns einfach selbst zu begegnen an der Stelle und und zu sagen: Okay, junger Teil, du hast also Angst. Erzähl mal, ich setze mich einfach nur daneben und hör zu. Und zwar so, so lange, bis du fertig bist. Nicht so lange, wie ich glaube, dass es jetzt braucht, nämlich dass du es das einmal erzählst, sondern so lange, bis du fertig bist. Und wenn du die Schleife 15-mal drehen willst oder 17-mal, dann sitze ich hier und begegne dir da, wo du bist. Und ich bin nicht mal sicher, ob das was so komplex und so abstrakt ist, ob es mir gelingt, das ähm, jetzt gerade weniger komplex und abstrakt darzustellen und zu schildern. Aber so in etwa ist es, wie ich es mir vorstelle. Ich stelle mir vor, dass ich sozusagen mir selbst begegne, an der Stelle, wo ich bin in meiner Entwicklung und mir selbst sage, was auch immer jetzt kommt. Und wir wissen nicht, ob das gut wird, wir wissen nicht, ob das schön wird. Wir wissen nicht, ob es so ausgeht, wie du es möchtest. Wir wissen nicht, ob du vielleicht ähm, für immer in dieser Beziehung sein wirst. Wir wissen nicht, ob du für immer diesen Job haben wirst. Wir wissen nicht, ob du für immer gesund bleiben wirst. Wir wissen das einfach nicht. Aber egal was kommt, ich werde bei dir sein und dich begleiten. Egal was kommt, ich werde dir sozusagen den Rücken stärken, wenn du weinst. Ich werde ähm, bei dir sein, wenn du auf dem Boden liegst und Angst hast. Ich werde bei dir sein, wenn du glücklich bist, das natürlich auch. Ich werde mich für dich freuen, wenn du glücklich bist, wenn alles gut ist. Ähm und was ist schon alles gut? Da können wir jetzt das nächste Fass aufmachen und werden mitten in einem, in einem philosophischen Gespräch wahrscheinlich. Und irgendwie hat mir diese Perspektive extrem geholfen. Und das gibt mir so viel Erleichterung, denn weder heißt das, ich muss mich die ganze Zeit toll finden, noch heißt es, ich muss mir einreden, dass alles gut wird, ähm, noch heißt es, ich muss loslassen, dass ich kontrollieren will. Das heißt einfach wirklich nur, dass ich immer jemanden bei mir habe, dass ich wirklich da bin für mich, mit egal was kommt. Und das klingt natürlich viel schöner, als es dann wiederum ist, dass... Äh, will ich auch gar nicht irgendwie verheimlichen und gleichzeitig ist das die Art, wie ich mich durch die Phasen, die herausfordernden Phasen in meinem Leben bringe und gebracht habe. Und das fühlt sich sehr, sehr innig an und sehr, sehr ähm, echt. Und es fühlt sich nach einer Beziehung an, die ich idealerweise langfristig plane zu haben in meinem Leben. Und wenn ich mich so begleite, dann kann ich mich natürlich auch irgendwie durch Klientenbeziehungen begleiten, also auch in dem Moment für andere da sein und für meinen Partner da sein und für meine Freunde da sein und das Ganze, ne, was wir alle auch haben, wir sind soziale Wesen und für den Fall, dass jemand sich sorgt, dass das irgendwie egoistisch sein könnte, ich bin fest davon überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Oder, 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 Achtung, oder, Egoismus ist einfach ein, ein Wort, das ist zu schnell negativ besetzt. Es ist eine Neutral bis positive Art des Egoismus. Es ist einfach völlig in Ordnung, an der Stelle bei sich selbst zu sein. Das ist unsere Verantwortung aus meiner Sicht. Und ja, deshalb wäre heute vielleicht ein schöner Tag für genau sowas. Ähm, ins Selbstmitgefühl zu gehen, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet denn das eigentlich für mich? Woran würde ich merken, dass ich äh, mitfühlen mit mir wäre? Und irgendwie unterstützend und nicht mich in, ins Elend reinziehen, sondern woran würde ich merken, ich bin jetzt mitfühlend mit mir, ich, ich bin irgendwie geduldig mit mir, ich sehe, aha, du hast da gerade Schmerz. Und trotzdem, lass uns jetzt weitergehen. Gemeinsam, Schritt für Schritt in deinem Tempo. Versus, okay, es ist alles scheiße, wir bleiben hier für den Rest unseres Lebens im Treibstand ewig alleine. Ewig. Und das ist eben gar nicht so leicht und ähm, was mir immer hilft, ist dann, mich mit so einem Thema einfach auseinanderzusetzen. Ich äh, fange dann an, mir meine eigenen Gedanken zu machen, ich fange an, Bücher dazu zu lesen. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich exzessiv und habe da gerade in dem Thema ja auch beruflich ein großes Interesse und wahrscheinlich auch einen großen Nutzen. Aber dann versuche ich, Menschen zu beobachten, die das vielleicht können. Ich versuche, mich zu fragen, was mir im Weg steht welcher Teil mich hindert, mitfühlend mit mir zu sein und warum es eigentlich so eine Ausnahme ist. Warum darf ich es mit mir nicht und mit anderen schon? Oder bin ich es mit anderen auch nicht vielleicht? Und das ist wahrscheinlich ein Teil, den wir extrem ungern zugeben würden, aber es wäre doch wichtig, wenn wir es wüssten, dass wir auch mit anderen nicht allzu gnädig sein können. Weil dann haben wir einfach nur ein sicheres Indiz dafür, dass das an der Stelle etwas sehr verhärtet ist und dass wir vielleicht grundsätzlich Mitgefühl praktizieren sollten. Und ich sage das wirklich nicht in so einem, wir alle müssen jetzt Buddhisten werden und ständig Mitgefühl haben, weil das ist vor allem für die von uns herausfordernd, die ohnehin zu viel bei anderen sind und keine Grenzen setzen können. Es ist nur immer ganz, ganz spannend zu schauen, wo man wirklich steht, wie sich das Herz anfühlt bei dem Thema. Ob du ihr auch so ein Gefühl habt von, oh, selbst mit Gefühl jetzt schon wieder, ich möchte gerne etwas, was wirklich löst. Das wäre Yang-Energie. Oder ob ihr bereit seid, euch mit euch auseinanderzusetzen, wirklich zu, ins Tagebuch schreiben zu gehen, ins Fühlen zu gehen, ins, weiß ich nicht, kreativ sein zu gehen, whatever. Ja, das ist mein Reminder, meine erste Erklärung für das Thema Selbstmitgefühl. Mein Aufruf begegnet den jungen Teilen dort, wo sie sind. Die sind es gewohnt, nicht, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, dort verlassen zu werden. Und die brauchen uns. Und wir brauchen uns. Und ja, wenn jeder für sich selbst sorgen würde, dann wäre halt für jeden gesorgt. Ne? Das wäre das wär schon toll. Ja, in diesem Sinne, genießt diesen Tag, ähm, der so ein bisschen anders ist, fern von der gleißenden Sonne, ähm, der mehr Luft zum Atmen anbietet, der mehr Raum zum Fühlen anbietet, der ja vielleicht sogar so ein paar Regentropfen mitbringt und der vor allem zeigt, die Natur macht ja eh, was sie will. Und so macht es das Leben. Und wir wären ja so töricht, wenn wir dagegen ankämpfen würden. Was wäre das für ein anstrengender Tag, wenn wir dagegen kämpfen müssten, dass es heute regnet? Würden wir immens viel Kraft investieren für nichts und wieder nichts. Dementsprechend lasst uns die Feste feiern, wie sie fallen, Den Tag nehmen, wie er ist. Uns begegnen, wo wir sind. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich immer über Feedback, ich freue mich wirklich richtig, richtig, richtig über Bewertungen bei iTunes, bei Google, bei Soundcloud, wo auch immer. Ich habe das am Anfang nicht so doll propagiert, es ist mir auch immer noch ein bisschen unangenehm, aber ich kann nur sagen, das hilft mir enorm. Je höher der Podcast bewertet wird, desto leichter wird er gefunden, desto mehr dient es mir und desto Leichter ist es für mich, ähm, das, was ich zu sagen habe, was ich glaube, was wichtig ist für viele Menschen, und zwar auch für die, die keine Kohle oder keine Muße für, äh, für, für Coaching haben, dass, ähm, ja, dass das Wort gespreadet wird, sozusagen. So, hab Dank dafür und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.